0: Hola, 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 hola. No, está muy raro esto, porque no se escucha? Ay, perdón. Ya, ahí está. Vamos de nuevo, que no tenía audio. Así que he grabado 30 segundos de nada, pero no importa, vamos otra vez. <coughs> Buenas tardes queridos amigos, nos encontramos nuevamente en el podcast más famoso de Habla Hispana, a ah, mentira que el más famoso, pero al menos nosotros le echamos harta gana, mucha información y más de una decena de miles de personas nos escuchan sobre nuestros temas de criptoeconomía y, y nos mandaron algunas cartas eh, a correos, a, a la academia, así que ya estoy al tanto de todo. Y las que está al tanto de todo es mi querida amiga Emi, las damas primero, ¿cómo estás Emi?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Acá contento de estar nuevamente con ustedes sí, y con todos que, los que nos escuchan.
0: Tenemos que hablar de, de todo lo que está sucediendo con Merch, que todos los ruidos de dime y direte. También tenemos que hablar un poco de las nuevas tendencias y el capítulo del día de hoy se denomina eh, DeFi versus Management, porque al final ¿qué es más importante? Ser totalmente descentralizado ¿O será importante los seres humanos? O el ser humano que nos va a responder a continuación va a ser nuestro querido amigo Samuel. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien por acá. Con una inflación bárbara en Venezuela. Pero...
0: Oye, sí, creo que 720%. ¿Qué fue lo que pasó?
2: Bueno, que había, desde hace Gracias. un tiempo, ha habido unas protestas. Unas, unas protestas por. No. Uno pago de unas vacaciones de los profesores del Estado. Y cuando hicieron el pago, bueno, obviamente la inflación se disparó de, de 6 bolívares por dólar a 9. Y en esas estamos.
0: Así es, así es como, como va. Y Venezuela es uno de los ejemplos de... O sea, imagínate si la inflación ya está golpeando a Estados Unidos y debe ser superior al 30% en la realidad. Porque yo soy de los que cree que ellos mienten en todo. <risa> imagínate cómo está en Venezuela. Y aún así ustedes están súper dolarizados, ¿no?
2: Sí, no, porque tú no puedes ir a un cajero a sacar dinero en dólares. Sí, pero los pagos se pueden poner en dólares en los anaqueles o se pueden exigir en dólares. Lo que pasa es que todo se rige por el dólar del Banco Central y no por el, el real, que es el de la calle.
0: Oye, ¿y a cuántas cuadras de, de, de lo que está pasando en Venezuela hasta Argentina, quería, Emi?
1: ahí nomás, no tan alta la inflación pero lo que dice es lo mismo o sea, acá no se puede sacar eh, dólares, digamos, de los cajeros se sacan pesos, pero si uno quiere comprar un inmueble, está todo publicado en dólares, entonces es como que sí y no, y también está el dólar oficial y el dólar blue, que es el dólar real de la calle, y el dólar oficial es la mitad o un poco más entonces no tiene sentido son cotizaciones totalmente falsas
0: es increíble la resiliencia que ha tenido Argentina durante décadas porque estamos hablando de este mismo problema hace como 40 años. O sea, es que, es que viene hemos... sucediendo esto, pero increíblemente viene sucediendo esto desde hace mucho tiempo y, y, y Argentina ha logrado sobrevivir. Aunque me, me comentan muchas personas que el, el estándar de vida ha, ha bajado, eso sí, notablemente en los últimos 3, 4 años.
1: Sí, se, se ve eso en la calle. Eh, no todo el mundo, hay muchas personas, yo las que conozco en realidad, sí, uno se queja de que hay cosas que están más caras, pero siguen manteniendo los mismos niveles de vida. No veo eh, así en general, quizá el círculo con el que yo me muevo sea así, pero sí se ve muchas personas que que lo están sufriendo y, y lamentablemente las personas que lo sufren más son aquellas personas que no tienen estudios, que son muy fáciles de manipular, que le tiran dos pesos y por eso votan cualquier cosa. Entonces bueno.
0: Sí, nosotros estamos viendo el me... mismo el mismo fenómeno en Chile de, de este engaño a las clases pobres que es brutal, donde les dicen que prácticamente van a arreglarlo todo y que van a ver sus vidas totalmente solucionadas y que todo va a mejorar y al final es un engaño permanente que no que no llega nunca a ningún destino es como vivir con una ilusión, una esperanza y la gente por esa ilusión, por esa pequeña esperanza, está dispuesto a sacrificar eh, la independencia están dispuestos a sacrificar sus constituciones, están dispuestos a sacrificar cualquier cosa con la esperanza de que vaya a suceder algo, pero los políticos te han mentido siempre si, ni nunca te han cumplido ni en, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Chile ni en Argentina, ni en, ni en Venezuela así que sí,
2: terrible eh... Yo no sé si esto es lo que se siente es envejecer, pero cuando tú ves a esos candidatos lanzándose otra vez y otra vez y otra vez con el mismo discurso, pero pero bueno, tú no regalaste la elección hace ocho años, ¿qué, qué está pasando aquí? Bueno, Bienvenido
0: bien bueno, a la, la verdad, madurez. <ríe> Bueno, lo que lo que sí, nosotros nos damos cuenta de que al final sí tiene que haber un interés, porque, por ejemplo, uno de los grandes fracasos de la economía de Stalin en Rusia fue que la gente dejó de producir, porque tú producías eh, algo, trabajabas en el campo, por ejemplo, y te tocaban 10 manzanas y te daban 2, las otras ocho se las llevaba el partido. Y no, y no podían ni alegar, porque así es como funcionan los sistemas totalitarios, que es más o menos un poco lo que está pasando ahora. pues El gobierno saca y saca y saca, saca impuestos en todas partes del mundo, y ese dinero no va a parar a las personas, no va a parar al bienestar, sino que va a parar a ellos mismos, que van creando una clase privilegiada que, que se aprovecha y se apropia de todo. En esta, en esta figura se hace muy, muy, muy difícil progresar. Y por eso es que al final sí tiene importancia quién lidera los proyectos. Y en el blockchain nosotros estamos con un sueño, el sueño de la descentralización, de removerles el poder a los políticos y ponerlos en, al medio en algo que no tenga ningún destino, que nadie controle, que nadie lo, lo pueda imprimir. Pero al final también hemos descubierto durante el último año que al parecer esto no es tan bueno, ¿no? A ver, vamos partiendo con, con Saúl, que lo vamos a aprovechar de saludar, Saúl. <risa> Buenos días, Milo, ¿cómo estamos?
3: Espero que estén muy bien, gracias por invitarme, aquí ando
0: tarde, pero seguro. Escucha mucho ruido ambiental, parece que hay mucha gente ahí, yo no sé si va a poder transmitir para, para, el, para el podcast. Pero... Sí, 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 sí.
3: pero dale, dale, dale adelante, dale adelante.
0: Vale, el, el tema es entonces eh, el, el DeFi, el DeFi como propiamente tal, ¿de qué se trata el DeFi y EMI? ¿Qué es el DeFi? Porque nació un Bien. DeFi 1.0 y después el DeFi 2.0 y ahora nos estamos preguntando si de verdad nos sirve el DeFi.
1: Sí, DeFi o DeFi, como le quieran decir, eh, sería la abreviación de Decentralized Finance o finanzas descentralizadas que comenzaron siendo diferentes protocolos que brindaban servicios muy similares, digamos, a los bancarios donde se hacían depósitos, se obtenían rendimientos por esos depósitos, se podía prestar dinero a otros usuarios. Y, bueno, fue evolucionando a otras aplicaciones que, obviamente, al principio, cuando eran muy pocas, era, era atractivo. Los rendimientos, dentro de todo, eran bajos, eran, digamos, racionales, ¿sí? Eh, uno ponía su dinero, lo bloqueaba en un protocolo, así como podría hacerlo en un banco, en, una, en mi ciudad, por ejemplo, dejar mi dinero por un cierto tiempo, y al cabo de, no sé, 30 días, 60 días, vuelvo, lo retiro y tengo un plus, digamos, por haber dado ese servicio de prestar mi dinero. Claro, lo así que pasa es, es que en
0: el, el, en, el, en el modelo del DeFi nació la idea de que las personas podíamos invertir en proyectos que nos interesaran, una especie de crowdfunding descentralizado, y entonces, para poder atraer estos capitales y poder crear sus soluciones, sus desarrollos, estos programadores eh, ofrecían algún tipo de rendimiento. Pero eh, empezaron como a competir. O sea, como cuando nosotros vemos ese, esos memes de las manzanas, donde... Oye, yo estoy ofreciendo 8%. Ah, no, yo ofrezco 9%. Yo ofrezco 12%. Ah, oh, yo ofrezco 15%. No, yo ofrezco 30%. Yo ofrezco 700%. Yo ofrezco 5.000%. Yo ofrezco un millón por ciento. Y de pronto ya estábamos todos vueltos locos porque ya nadie se acordaba de por qué estaban ofreciendo estos porcentajes. Claro.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y eso de un millón por ciento lo he visto con mis propios ojos. No recuerdo hoy en día la, la aplicación. pero Sí, lo vi, sí, sí, y lo, lo vimos. Pero sí, empezó así, con, con unos, digamos, unos retornos que eran dentro de todo esperables, razonables, y se fue distorsionando con el pasar del tiempo, y mm. la gente dejó de preguntarse de dónde sale ese retorno. Y ahí fue el problema, cuando ya nos olvidamos de eso. Porque el dinero puede dar retornos, pero sí. necesita que ese retorno sea creado de algo, que el valor sea real, que el que genera digamos esos rendimientos pero ya cuando claro, son porque insostenibles...
0: al, final, al final hay una contradicción Oye. entre el entre el DEF y lo que proponían porque al final era un grupo de personas que proponían llevar a cabo un desarrollo o una solución eh, para lo cual ofrecían un porcentaje de, de interés realmente fa falso, ficticio porque no estaban teniendo ganancias sino que simplemente Bien. apartaban una parte de los tokens y te decían, oye, te vamos a dar tantos tokens y mientras más apartaban, más te ofrecían, pero no había ninguna ganancia porque todavía no había ninguna actividad económica comercial que produjera ninguna ganancia y entonces eh, nos estaban diciendo que todo era descentralizado, pero al mismo tiempo que ellos administraban que fue el caso de Spell, donde nos dimos cuenta que era un gran engaño lo que estaba proponiendo estos nuevos DeFi 2.0, donde al final ellos estaban tomando este dinero, se estaban enriqueciendo y no estaban haciendo absolutamente nada, Samuel.
2: Así es, eso fue muy común, muy común en, en varios otros proyectos. Así que...
0: Pero la pregunta fundamental pues... es, eh, si es que el DeFi era totalmente DeFi, pero igual había un equipo de management, entonces, es una contradicción, Samuel, Saúl.
3: Es correcto. De hecho, eh, eh, ahí viene la disyuntiva, ¿no? Como que el punto de reflexión. Eh, exactamente eh, eh, exist existió y existe todavía una, una falacia en, sí, en, en su mismo proyecto. Es decir, como tú dices, uh, somos descentralizados, DeFi cent eh, de 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 decentralized finances, pero tenemos un equipo que está totalmente descentralizado, que va a manejar todo, que toma las decisiones, que ve, ve, ve el algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no como tal, no existía la descentralización, o al menos no en el grado que ahorita les gusta mucho hablar, no a nosotros, pero muchos afuera, del, del grado de descentralización de los, de, de los proyectos, ¿no? No estaba 100% descentralizada. Y eso es algo que verdaderamente, debo decir, yo caí, no, no observé en su momento, pese a que tú comentaste lo de Spell, no me imaginé que también iba a ser Celsius, pero era un foco rojo, porque oye, eh, pues estoy, te, te estoy vendiendo un producto que no es exactamente lo que te digo que es, ya desde allí es un foco rojo. Y ahí sumemos de lo que platicaban antes, ustedes aquí hace unos minutos, sumemos del hecho de que sí, empezaron a ganar mucho este mucha popularidad, principalmente porque querer agarrar esas promociones o esas rentabilidades tan, tan in interesantes. Pero es exactamente lo mismo que pasó con las criptomonedas en un principio, no sé si se recuerdan, que el hecho subió primero porque todo el mundo estaba especulando que iban a ganar mucho dinero y la gente entró porque iba a ganar mucho dinero, pero entró tarde y perdió todo. Y básicamente, o ironías de la vida, creo que el, el común denominador de todo esto es el ser humano, porque en los dos tipos de conceptos, tanto en criptomonedas y especulación y DeFi y su falacia, pues la mano humana está metida, ¿no? Y aparte ya sabes que el interés y cuando hay dinero, pues, aquello era, era en mi casa, que yo era en la tuya, dicen aquí en México.
2: Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta el concepto de descentralización, ¿no? Porque como dice la, la teoría austriaca es que las personas y los proyectos son movidos por intereses económicos. Entonces, ¿qué es exactamente la descentralización? Si es el proyecto descentralizado o es la tecnología la descentralizada con la capacidad de generar estos proyectos que irían al final a la meritocracia y el mejor es el que se queda, ¿no? Eh, porque como pasó con la imprenta. Eh, cuando, cuando salieron las impresoras, ya todo el mundo pudo empezar a imprimir y a competir entre ellos para sacar materiales impresos, pero antes solo era industrializado y estaba monopolizado, que es lo que pasa con Wall Street exactamente, que tiene monopolizados todas estas herramientas de finanzas.
0: Lo que nosotros tenemos que observar un poco es que eh, nosotros solamente podemos ganar, eh, repartir ganancias en la medida que sean reales. Pero para poder repartir ganancias necesitamos un equipo de management. Entonces hay una contradicción entre el modelo DeFi y el modelo tradicional emprendedor en el cual una persona que tiene buena idea merece un beneficio y merece, eh, digamos, eh, llevar a cabo su proyecto y sus ideas, y para eso necesitamos cierto nivel de descentralización. Entonces, el, el DEFI propiamente tal podría ser un error conceptual del, del blockchain en esta primera etapa en la que recién se está inventando este modelo, Emi, ¿o no?
1: Sí, yo creo que es un CDEFI, digamos, que tiene parte de centralización ah, no, 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 no. y parte de descentralización. ¿En qué sentido? Totalmente centralizados no son, porque no es una empresa que bajo un directorio muy pequeño, digamos... Hay cierta transparencia,
0: correcto, hay cierta transparencia sí, también, porque bilateral. tú puedes ver lo que Exacto. pasa con el blockchain y las wallets y algunas cosas, ¿no?
1: Exacto, en algo totalmente centralizado el usuario no tiene ni idea de lo que pasa. Yo si quisiera ir al banco, por ejemplo, en el que cobraba mi salario hace unos años, no puedo decir, a ver... Muéstreme los movimientos de Pepito. Me van a pegar una patada y me van a sacar afuera. Hoy, digamos, con los protocolos de Cedefi, por decirlos así, sí se puede indagar, digamos, en todos los movimientos, puedo conocer quién tiene más dinero, quién tiene menos, a dónde lo mueve, con qué contrato interactúa, eh, a qué día, en qué horario. Eso lo puedo conocer y es. De
0: hecho, muchas veces de eh, lo que están haciendo, y así hemos descubierto muchos engaños y muchas estafas es que hemos descubierto más o menos cuáles son las wallets de los administradores del proyecto y nos damos cuenta cuando empiezan a vender y, y ya nos damos cuenta cuando empieza la estafa, la, 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 el, el rollo, ¿no?
2: Y por eso es que está preso el CEO de, de Tornado Cash.
1: Sí, para mí, o sea, más allá de que, de que la plataforma da la posibilidad, digamos, de, de eso, también hay muchas otras personas que lo utilizaban para otras cosas, y coincido con lo que hemos hablado en otros podcasts de, de decir por qué a él y por qué no a las personas que han estafado abiertamente, que han robado, que se conocen sus nombres, sus movimientos, pero como acá sí molesta porque te quitan digamos, el seguimiento que ellos necesitan hacer, digamos, los quienes controlan todo, entonces a él sí. Siendo que él soltó las llaves de administrador, él ya no puede interactuar con el código y el código, mientras la red de Ethereum, digamos, siga viva, que es donde corre el código, eh, va a seguir abierto. Y es más, muchos alegan que judicialmente eh, no, no se lo puede penalizar porque se lo, lo comparan con lo que sería escribir un libro. Por ejemplo, si yo escribo código, sería lo mismo que si yo quiero escribir un libro, como que estarían sen, eh, censurando la libre expresión o lo que es el hecho de poder escribir y transmitir algo. Entonces, se está buscando, digamos, la, la parte legal porque hay un enredo y es algo que no tiene precedente. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué sancionar a alguien que escribió un código del cual no se responsabilizó en cómo se usa y no tiene manejo sobre él? Pero sí las personas que estén identificadas que han robado, no las aprenden. Es extraño.
2: Sí, sí tiene precedentes, porque tienes que observar otras tecnologías. Por ejemplo, las personas que desarrollan, eh, eh, por ejemplo, el combustible con hidrógeno o cualquier otras tecnologías que atenten contra los monopolios del sistema, son personas que son castigadas para, de manera con coacción eh, obligar a que las personas usen las tecnologías si este CEO de Tornado Cash hubiese vendido esa tecnología a otras personas quizá lo hubiese ido mejor pero eso atenta contra los intereses de los, de los afectados claro,
1: desde ese punto de vista sí pero yo me refiero a que no tiene precedente en el hecho de lo que es la escritura de un código tomándolo como una expresión a eso, a eso me refiero puntualmente. Pero sí, obviamente, todo lo que atenta con el interés de quien desea controlar y saber absolutamente todo es lo que molesta. Pero como los que roban, no les roban a ellos, sino a los usuarios, bueno, listo, que sigan libres, que hagan lo que quieran. Entonces es un doble discurso bastante raro. Pero básicamente bueno, lo que nosotros estamos qué...
0: descubriendo entonces es que tiene mucho más relevancia el híbrido. Por ejemplo, en las últimas reuniones... Es imposible desarrollar un proyecto sin desarrolladores. <risa> es que es estúpidamente imposible. Pues es que es, es la base de todo. <risa> es estúpidamente imposible desarrollar un proyecto que no, tienda, no tenga un management. Y, y es imposible desarrollar un proyecto si no hay personas que puedan tomar decisiones, decisiones valientes de hacer esto, de hacer lo otro y todo. Que es parte de lo que hemos descubierto, que el déficit no existe en realidad. Que lo que nosotros podemos montar es un sistema que sea relativamente más equilibrado, que nos muestra algunos elementos de DeFi, pero que es importante eh, invertir en proyectos que tienen un respaldo, que tienen un respaldo económico y financiero, que tiene gente conocida que sabe que es la que está liderando el proyecto que puede tomar decisiones para reparar errores o para hacer cambios porque al final lo que nosotros estamos intentando, que es parte de lo que yo estaba conversando el día de ayer en algunas reuniones es que nosotros estamos enfrentando el dinero privado al dinero gubernamental, en el caso de los proyectos que están funcionando como como digamos como alternativas al a, a sistema económico. Y también estamos montando proyectos que buscan descentralizar cierta estructura, y en el fondo la descentralización tendría que ir más hacia la participación económica que hacia los administradores. En realidad no puede existir una descentralización administrativa. O sea, el management sigue siendo superior a la, a la descentralización, que creo que es uno de los errores de, de Ethereum, el haber descentralizado todo y el haber entregado todo y el, y el no tener ahora un, un equipo que pueda hacerse cargo o responsabilizarse de ciertas cosas, ¿no?
1: Y ya cuando se vuelve tan grande, digamos, como Bitcoin, en el sentido de que tantas personas están participando, ahí es donde se va dando la tendencia hacia la descentralización, pero descentralización total no hay eh, y no creo que la haya me parece más una utopía eh, pero sí hay como una tendencia un camino hacia la descentralización y hay protocolos digamos de DeFi vamos a nombrar específicamente a Aave que ya ha transado directamente hasta con la FCA de Reino Unido, ya tiene licencia para trabajar entonces yo creo que protocolos como estos que dan un cierto, una cierta rentabilidad que es dentro de todo pequeña si la comparamos con las monstruosidades que daban los otros protocolos, yo creo que es la única que más o menos se defiende, pero ¿por qué? Porque ha transado, digamos, justamente con estas instituciones, ha negociado, porque si sigue con el camino de la, de la rebeldía, digamos, entre comillas, de querer lograr la pura descentralización, lo único que va a hacer es chocarse, digamos, con, con paredes, porque no les van a permitir, porque no conviene, que un protocolo que está interactuando con dinero, que da préstamos y que hace un servicio cuasi de banco, nadie lo pueda controlar. Así que sí, en este caso se ve claramente y esto ocurrió en 2020, lo es de esta que, licencia.
0: De todas maneras, nosotros lo que estamos entendiendo es que el, el, el cripto es un híbrido. Es un híbrido entre el modelo tradicional y el modelo blockchain, donde la primera idea que tuvimos era que teníamos que descentralizar, privatizar, securizar... Y, anon, y, y anonimato total para todo, y de pronto nos dimos cuenta que esto era una estupidez.
1: Claro. Sí, son, son utopías. Va, vamos al término medio o al híbrido, es un poco de una cosa, un poco de otra. Eh, porque, por ejemplo, tampoco podemos, o oh, al día de hoy, con toda la experiencia del mercado que surja un nuevo protocolo anónimo, nadie va a confiar que haya un nuevo Satoshi Nakamoto. Porque hubo tanto, tantas cosas raras y tantos robos que si surge un nuevo proyecto anónimo nadie lo va a querer. ¿Cuáles son los que más se quieren, digamos, o los que más confianzas dan? Aquellos que tienen un SEO que es conocido, que tiene menciones, digamos, que ha estudiado. que, O sea, personalidades, digamos, que son destacadas. Es lo que se ve realmente, o que tienen antecedentes de haber trabajado en otras empresas, con puestos interesantes, donde haya tenido una trayectoria a nivel, digamos, aprendizaje y experiencia bueno, eh, ya como que ya pasó esa etapa de, la, de, de todo el anonimato como Satoshi Nakamoto. Yo creo que fue único y va a ser irrepetible. Fue
0: único porque fue una dirección, además que era un golpe al poder, él no sabía en qué podía ir a derivar. Actualmente ha habido, ha habido tanto interés con el tema de bitcoins, con el tema de que alguien controle bitcoins, que evidentemente sería muy relevante Satoshi Nakamoto, podría tener en peligro su vida y, y va, lo que yo he aprendido en los últimos, en las últimas conversaciones con gran cantidad de, de personas que están en este tema del desarrollo es que claro, tiene que haber un equipo management y por lo tanto la descentralización a nivel de la creación y del liderazgo del proyecto contra el management eh, es una utopía que no tiene sentido o sea, lo que no, lo que realmente tiene el, el sentido es saber quién se está responsabilizando del proyecto, quién es el responsable legalmente y ahí es donde está el híbrido porque en realidad tiene que haber un, un modelo de estructura de regulación y de garantía especialmente porque estamos hablando de dinero uno... Pone su ahorro en, en un lugar. Entonces. El... Esa es la
3: palabra correcta.
0: Claro. da garantía.
3: ¿Te acuerdas? No no, 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 más que nada, como para para, para retomar tantito la, la parte de este. que me decía nada más hace, unos, hace un ratito, no me acuerdo si fue de unas semanas anteriores, sobre que cuando empezó el tema de la, de la explotación de, de los DEFIs, eh, empezaban a hablar de garantías, pero cuando hablamos de garantías y estamos hablando de, de instituciones, de bancos de algo de, como ese estilo, pero es necesario. Y, y en ese momento muchos estábamos, bueno, ¿y qué va a pasar? Y por ejemplo, en los foros de Celsius, yo escuchaba y leía que la gente quería garantías de que si se llega a un acuerdo después de la bancarrota, que se les va a pagar. Pero ¿qué garantías puedes dar si no eres un banco? O si no tienes una Exacto. regulación como el banco y eh, 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 ahí el punto, y esa es, precisamente es la palabra que estaba esperando que alguien nos diga, porque si, era, si es interesante eso o sea, está bien el nuevo como un tipo de fintech aquí en México que le llaman, como un banco en línea, por así decirlo pero esas garantías para tanto capital, creo que ni el banco puede ofrecer tanto, este, tanto rendimiento precisamente por las garantías que tiene para poder entregarte el capital, que aún así estamos hablando de que un banco también puede decir, ah, pues estoy en bancarrota y a ver qué haces, ¿no? técnicamente hablando técnicamente hablando el sistema, Pero...
0: fiat, el, el sistema mm. fiat funcionó durante un tiempo porque básicamente los bancos tienen una tasa de encaje creo que del 10 a 1 durante algún tiempo, no siempre y, y eso permitió que, que pudieran dar préstamos y dar respaldos a dinero porque tenían una base y siempre podían volver al banco central y todo se respaldaba a través de papelito entonces a nadie le dolía imprimir más papelito y mandárselo a los bancos entonces las pérdidas, los engaños y todas esas cosas no, no dolían. En la criptoeconomía estamos tratando de crear un sistema más perfecto que por lo pronto no ha encontrado una base sólida y nosotros deberíamos arrancar de los proyectos que nos están ofreciendo rendimientos sin saber de dónde están saliendo esas utilidades y deberíamos empezar a potenciar en los proyectos en que en realidad hay cierto nivel de, de centralización. Por ejemplo, muchas veces las discusiones que nosotros vemos en línea eh, son contra... el algún proyecto en particular, por ejemplo, siempre veo, o sea, yo he tenido que discutir mucho con algunas personas el tema de por qué no vamos a lanzar nuestro juego en Avalanche o en Phantom, que son más descentralizadas <risas> que, que Solana, ¿me entiendes? Y además de todos los efectos comerciales, el principal argumento de los detractores de, de estas ideas es pero es que es centralizado, es centralizado. Hay un equipo de management están estar en Wall Street y tienen capital. Bueno, por eso vamos a lanzar en Solana. ¿Cuál es el problema. Obvio. Eso, claro. Obvio. ¿Qué, ¿Qué mierda tienes en la cabeza,
2: güey? O sea, no, no tiene sentido esa discusión. O sea,
3: exactamente así como que ¿en serio me estás diciendo eso? ¿En serio me estás preguntando por qué? Si tú
0: mismo te estás respondiendo, neta. Sí, correcto. De hecho, así son las discusiones con algunos programadores. De hecho, tuve una discusión muy fuerte con una persona que estaba en el evento de Solana. Y, y, y yo le decía, ¿y tú qué haces aquí? O sea, porque si tú, no, si tú no crees en Solana y crees que Solana es una red demasiado centralizada para tu gusto, bueno, entonces ándate a una red que, que esté a tu gusto. No, esto está fracasando, es simplemente una moda. Mañana va a estar aptos de moda, así como. Ah, yo le dije así como cadena. <ríe> o sea, todos los días aparece una red mejor que, que, que otra y, y no se mueve todo el mundo esas redes, porque al final no importa es que nadie está buscando la mejor hamburguesa del mundo. Lo que estamos buscando es una estructura híbrida en la cual termina apoyando sus proyectos por sobre otro y ahí es donde vamos a ver las soluciones financieras y tecnológicas y tiene que haber un equipo de desarrollo. Por ejemplo, ahora nosotros hemos recibido el pack de programación de, de Solana exclusivo para empresas de muy alto nivel y que, y que tienen relevancia para Solana dentro de su ecosistema esto es un, es un secreto yo no sabía ni que existía
2: Excelente.
0: Y, y cuando tú abres el pack está todo hecho o sea, estos güeyes lo tienen todo hecho tienen el futuro construido para los próximos 40, 50 años o sea, no se lanzaron así como ya veamos para dónde va la máquina no, 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 no. Tienen es todo el McDonald's de la cripta. Tienen todo ordenado, tienen, tienen, <risa> tienen planes, tienen proyectos, tienen, eh, tienen toda. ¿cómo, ¿Cómo explicarte, Emi? ¿Cómo explicarte? Eh, tienen todo el esqueleto de la ciudad. Y lo que están haciendo es decir: ya, ok, a ti te toca el de la calle 8. Mm,
2: pero eso está genial. O sea, tienen, dos, ya les, ya, ya,
3: tienen ya la estructura hecha. Lo único que están haciendo es repartir los espacios donde ya les van a poder funcionar en la misma estructura que ya está hecha, ¿no? ¿Qué es lo que no viene Avalanche, por ejemplo?
2: Claro, y no ni cadena, ni ni. Que, era, que, están ni in, nada. que
0: están improvisando. O sea, sí tienen buena solución y tienen buena idea y todo, pero ellos están improvisando.
2: Y fíjate eso, que es
0: está... uh -huh. y, y en cambio, esta gente tiene las cosas hasta programar tienen equipos de programación detrás que ya tienen las bases de todo ya saben cómo van a funcionar las stores ya saben que se van a lanzar los productos en la, en la store ya saben que ellos van a eh, competir contra Apple directamente ya están conversando con Visa ya tienen a Goldman y Sachs ya tienen los permisos de todos los gobiernos ¿me entienden? o sea, claro, no, el, el resto del mercado que, que es un poco más loco no, no logra ver eso y, y, y ve como negativo que haya un equipo de management detrás y es precisamente lo que va a crear la diferencia entre lo que está haciendo Ethereum, donde ves a Vitalik poniéndose un disfraz de un perro y ves y y a Sam ah, Backman hablando con Forbes, güey.
3: Eso yo no lo vi. A ver, déjame ver a Vitalik.
1: Y no sé, estar aburrido.
2: Claro, sí, ya. Si ya Bitcoin con Imagina. sus bloques, cada 30 minutos resolvía todos los problemas de, de ciertos países y de, de ciertas economías. Imagínate Solana, que ciertamente hay tecnologías mucho más avanzadas, eh, teóricamente, pero si ya tienen toda la estructura hecha, lo que hace falta es gente <risa> y capital. ¿Sí? Pues básicamente... más, más, que,
0: más que Solana o promover a Solana, eh, 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 lo, que, lo que quiero decir es que los equipos administrativos avanzados se requieren o sea, uno de los problemas que tenemos con Bitcoin es que no podemos interactuar con él porque no hay nadie con quien hablar. No hay nadie con quien hacer un negocio, no hay nadie con quien hacer un contrato y decirle ya Bitcoin, lánzate con mi plataforma y nos ponemos de acuerdo, ¿me entiendes o no? Y, y, y armamos algo y, y ganamos dinero. No, no se puede hacer. Entonces esa descentralización, que era el sueño del blockchain en la primera etapa, creo que hubo una contradicción respecto de lo que verdaderamente se necesita para construir una economía del futuro.
1: Aparte ¿qué descentralización puede tener Bitcoin si son pocas las empresas que fabrican las, las máquinas mineras. O sea,
0: uh, que, que, que se y los que están la, impulsando y los que están impulsando Bitcoin son los mayores holders del planeta. Son, son precisamente los que los que dominan a los influencers y YouTube y los que le dicen a la gente que va a pasar esto, esto, otro. Pero en realidad puede que eso no pase exactamente porque eso solo beneficia a cierto grupo de personas. En el fondo estamos cambiando una clase por otra.
1: Claro, sí. Yo realmente creo que la descentralización como tal no existe en ninguno. Sí hay algunos que tienen, digamos, un grado de descentralización superior a otros eso sí, pero una descentralización total no hay y no creo que haya porque siempre hay un punto digamos en la profundidad de todo lo que es esta tecnología va a haber siempre un punto de vulnerabilidad o es la red o es los protocolos o es la gobernanza o es quienes fabrican los equipos o son los mineros o son los validadores o son quienes almacenan la información siempre va a haber un punto el tema es que esa centralización no dañe, sino que potencie a esa red o a ese protocolo. Si la centralización justamente lo que hace es potenciar, bienvenido sea. Y justamente de esto se habló en los grupos de Acala, con lo que sucedió con el AUSD, la moneda eh, estable, digamos, de, de esta red, cuando ocurrió el primer evento de que se minaron eh, se crearon, se mintieron, como le quieran decir, toda esta cantidad de monedas estables y permanecieron en la red. ¿Qué, ¿Qué se hizo? De forma centralizada, más allá de que hubo una votación, se frenó la red y se decidió que iban a quedar ahí. Si la red no fuese centralizada, sino que fuese descentralizada, ese dinero se hubiese perdido y la red hubiese muerto automáticamente, porque no hay quien ponga freno, no hay quien controle, no hay quien decida a ver cómo lo arreglo. Sí, entonces en, en claro. esta situación la tiene que que se es... haga
0: responsable de todo, pues eso es lo bueno Exacto. es bueno eso, no es malo que haya cierta centralización y que tú puedas no. quejarte con alguien y hasta demandar a alguien
2: Pues reitero que, el conce que es el concepto de descentralización eh, porque el, lo descentralizado es la tecnología, no los proyectos y al final, eh, una vez descentralizada la tecnología, eh, está la puerta abierta para la, la imaginación todo lo demás okay. es una estafa de mercadeo
0: Claro, hay un, hay, un, hay un fake descentralizado y, y otro real. Pero al final puede que no sea tan deseable la descentralización. Porque se necesita management, responsabilidad, se necesita inversión. Imagínate que nosotros... A mí me ha pasado, me ha pasado. Eh, y es el modelo de, de Stalin, el modelo clásico de Mao Zedong del, del marxismo. Eh, resulta que para que algo salga bien... Eh, me pasó últimamente, pero no voy a explicarlo cómo, pero algunos lo entenderán. Para que algo salga bien, se necesita gastar un millón de dólares en, en promoción. Pero los mayores holders del mundo no quieren gastar dinero en promoción y entonces te toca a ti hacer ese trabajo. Y tú dices, ¿por qué voy a hacer yo ese trabajo? Porque todos deberían ayudarme, pasarme dinero para hacer ese trabajo, porque vamos a promover algo que les pertenece a todos los holders de bitcoins. ¿no? Entonces, ¿por qué algunos tienen que correr con esos gastos no? Como, como nada pertenece a nadie, y todo pertenece a todos, nadie se responsabiliza, nadie lidera, y nadie va a hacer inversiones para que eso mejore tampoco. Entonces, ¿ahora quiénes son los que están haciendo inversiones para impulsar bitcoins? Los mayores holders de bitcoins y los mineros, como dice, como dice Emi. Porque en realidad son los únicos que, que tienen un interés económico en que todo eso se arregle y funcione.
1: Exacto. Yo noto todo esto de la centralización versus la descentralización como un tema ideológico de extremo, digamos, porque muchas personas la centralización total les molesta porque sienten que sus libertades están cortadas. Entonces van en contra total de la centralización. Todo lo que sea o tenga tinte centralizado es malo. Ahora, Está la persona que es totalmente libertaria, más, digamos, tirando al anarquismo, que quiere todo descentralizado para que nadie le controle nada, pero no tiene en cuenta que la descentralización total se vuelve en una, una ley de la selva, donde todos hacen lo que quieren y donde todos terminan mal. Entonces yo creo que ni, ni la centralización total es buena ni la descentralización total es buena. En ambos extremos hay fallas. Tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Yo creo que lo, lo, lo bueno está realmente en el medio, donde podemos sacar las cosas buenas que tiene la descentralización, como permitirnos tener acceso a la información, poder entender lo que pasa, poder hacer seguimiento de los movimientos y tener un grado, digamos, de acceso a información que de otra forma no la tendríamos. Pero también hay cosas buenas de la centralización, como que nos da una cierta protección y un cierto orden, porque lo necesitamos como seres humanos que somos, porque tendemos al caos, si nadie más o menos nos, nos da un contexto, nos da una estructura. En es eso, correcto. En eso del En el medio, juntando las bondades de ambas puntas y eliminando, digamos, aquellas fallas que tienen cada una de estos dos extremos.
0: Eh, básicamente, yo creo que hemos pasado a la primera fase del blockchain. Diría que también pasamos la segunda. La primera fue la creación de un sistema... Eh, digamos, alternativo para el sistema financiero de carácter digital que ofrece una respuesta de remover el poder desde las unidades centralizadas y hacia unidades descentralizadas. Posteriormente pasamos a una segunda etapa especulativa que estaba enfocada totalmente en el valor, en el valor financiero del blockchain, de que te compra una moneda, la guarda y te hace rico, eso fue un modelo que funcionó durante largo tiempo, muy especulativo, donde el 90% de las personas que compran cripto es solamente para supuestamente venderlas después. O sea, ¿qué, ¿qué sentido puede tener un sistema donde la gente solamente compra cripto para venderlas después? Saúl, Samuel, perdón.
2: Bueno, depende del país en el que te encuentres, ¿no? <ríe> no, claro si que tiene interés el sentido uno...
0: económico, pero me refiero que evidentemente no vamos a hacer una solución si esto es lo que motiva a la gente a comprar.
2: No, bueno, para eso están también la, las monedas estables, ¿no? La, la facilidad en los pagos, por ejemplo. Eh, creo que en Argentina va a salir la tarjeta Binance, ¿no, Emi?
1: Sí, junto con Mastercard.
2: Sí, eso está genial. Eso es algo que todavía no ha pasado en Venezuela, pero esa, el uso de esas criptos para evadir todos los controles estatales es lo que motiva, por ejemplo, a mí mismo <ríe> dentro de las criptos, ¿no? Y, y, y dentro de los proyectos, bueno, habría que ver, porque ya el GameFi, que era de cierto interés, ya se fue al piso y no, no genera nada, absolutamente nada. Entonces, a modo de inversión, donde estamos todos principiantes aquí en este mundo, a, habría que observarlo a largo plazo.
1: Yo creo, imagínense Wall Street si fuese abierto a todo el mundo y cualquiera pudiese entrar y comprar y vender y comprar y vender ya lo hubiesen roto porque justamente por eso cuando yo creo que cuando la gran masa de las personas tienen acceso a algo y no saben ni qué están haciendo ni cómo hacerlo, lo rompen así tres, decíamos uh -huh. con, con, con mi marido cuando veíamos eh, porque estábamos en un grupo de Whatsapp de argentinos donde decían salió este, este da tanto interés, salió este otro da tal otro, entonces íbamos eh, poniendo dinero en uno, lo explotamos y lo sacamos, dele que te dele La cuestión es que era una seguidilla de romper uno atrás de otro, uno atrás de otro, pero eso es lo que da el acceso en masa, porque el, el, el ser humano creo que a la hora de, de hacer dinero es, es hasta carroñero. Y bueno, esas son las bondades, digamos, de la descentralización, que nos permite acceder a cualquier lado, sacar la mayor utilidad y es que gane el que gane, el que quedó atrapado, bueno, pues lo siento. Luna. Y eso, eh, claro, porque, no, son, no, no,
0: porque son estructuras, que... porque Volpeando son a... estructuras poncinómicas y son estructuras que al final no tienen ningún sentido y los proyectos tampoco la mayoría de los proyectos también se crearon con, con ese sentido. Y ahora estamos entrando claro, en claro. una etapa en una etapa de madurez del mercado, porque el mercado de, no quiere regirse bajo los mismos parámetros que se estuvieron rigiendo durante los últimos dos años, donde en el cripto Twitter ponían de moda una moneda y todos la iban a comprar, ya la semana siguiente todos la vendían y se lanzaban por otra, como dice Emi.
1: Exacto. Uh -huh. Entonces ya, ya se pasó esa etapa también porque el mercado no te lo permite también en un mercado bajista hacer eso no, no tiene sentido. Entonces se van dando diferentes etapas donde van naciendo diferentes negocios se aprovechan, pero obviamente pensar que esa modalidad te va a durar 10, 20 años, no. Que te dure unos meses, bueno, perfecto, le sacas provecho, pero tampoco podemos pretender de que de esa forma siga, porque no vamos a ningún lado, a ningún lado, bueno, no va no, no
2: En el criptomundo, eh, todo el mundo especuló también con AVE y Uniswap, y son cosas que se mantienen por la calidad del proyecto, ¿no? Yo creo que eso que describías de Wall Street, si todo el mundo pudiera entrar, es exactamente lo que está pasando ahorita.
3: ¿Sí? Más ¿Qué? o menos, exactamente. Y, 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 y está vinculado a lo que hemos platicado desde un principio, ¿no? Y precisamente muy vinculado a lo que tú platicabas a mí. El ser humano por sí mismo tiende al caos. No tiene control ni siquiera de sí mismo, vamos a hablar en términos generales, y mucho menos de su dinero, mucho menos de sus emociones. Imagínate el ser humano en masa. Y de aquí, viene des y de aquí se desprende ese, ese, ese razonamiento de, oye, necesitamos un proyecto y todo proyecto por sí mismo per se tiene un líder. Y si los criptomonedas son proyectos, o en este caso el DEFI es un proyecto, necesita fuerzas tener ese líder, esa persona responsable, o esa persona que vaya dirigiendo hacia dónde va el barco. Vamos, hasta el mismo nombre lo dice. Yo creo que eh, no, no debería haber más no debería existir conflicto entre descentralización y centralización, cuando lo que realmente necesitamos es lo que, es lo que estamos platicando ahorita. Inclusive el, el, el meollo de todo este asunto es que la razón principal es que el ser humano solito tiende al caos y solito se va. Si fuésemos animales, nos tiramos sobre la, eh, a la barranca, ¿me entienden? No, no sé qué animal hace eso, que se tira. Por ahí escuché que hay uno que se va directamente tirando hacia el peñasco. Pero eh, no, no lo, lo visualizo como ustedes me lo han, me han platicado y me, me hace todo el sentido. Todo el sentido de la vida.
2: Claro. Eh, es todo la, la gestalt, ¿no? porque un todo es la suma de sus partes. Entonces, eh, y parte de, parte de una parte fundamental de los proyectos es el management que tienen los proyectos, porque si no, no tienes cabeza. Y haciendo la similitud con los animales, <ríe> si no tienes cabeza, te conviertes en un parásito, una solitaria que evolucionaron precisamente para no tener cerebro.
0: <ríe> bueno, nosotros estamos observando muchas cosas que están sucediendo en el fenómeno del management dentro del DEFI, y creo que la variable del blockchain como una un área de inversión importante y relevante para los próximos años es 100% viable y muchos proyectos sí van a crecer. O sea, sí vamos a ver Amazon, sí vamos a ver eh, proyectos que van a valer más que Netflix, más que Facebook. O sea, es, sí es el futuro real que eso va a suceder, pero quizás no con la velocidad con que estuvo sucediendo durante los últimos años hasta, hasta el año 2021. Diría que fue como la explosión del cripto y hemos, ahora estamos en un mercado... Eh, bajista y además de estar en mercado bajista estamos frente a una pelea por el control del sistema financiero frente a un nuevo modelo donde ya hay muchas naciones que van a estar planteando la CBDC ahora ya es más claro, o sea hace un tiempo parecía como una ficción pero por ejemplo el anuncio de, de la India eh, eh, nos muestra una señal que puede ser muy preocupante para algunas naciones la India y Rusia se pusieron de acuerdo para comerci comerciar sin usar los dólares, Emi. Eh,
1: sí, sí, justo vi la noticia que la, la pasaron ahí en el foro de, de la academia. Y esto es parte de lo que se pretendía lograr. Eh, sacar al dólar como, digamos, la moneda del mundo e imponer, digamos... Eh, como un modelo multimoneda, donde no sea una sola en la que se tengan que canjear absolutamente o liquidar todas las transacciones de, de lo que es el comercio eh, internacional, sino que se pueda hacer con varias, así como hay una canasta de monedas que se maneja en, en, en el Banco Mundial o en el, o en el FMI que también se pueda hacer eso para el comercio, eh, no me parece malo, me parece bueno y también le quita ese poder al dólar de, de estar permanentemente exportando su inflación, entonces ya la inflación real para ellos va a ser bastante diferente porque ya no se la están pudiendo exportar a tantos países, así que hay que ver cómo a largo plazo se genera esa, ese reacomodamiento de la inflación, eso me gustaría verlo.
0: Ahí es donde viene, el, ahí viene, ahí donde viene el cambio al modelo, ahí es donde vamos viendo que los planes que se venían trabajando van tomando sentido. Porque en el fondo, eh, es no, no sé si está exactamente pactado, pero a mí me parece que está pactado el fin del dólar, el fin de la economía fiat, el fin de la riqueza. De hecho, de lo que estaba hablando Macron hoy día, mientras estaba en un yate comiendo caviar, nos estaba hablando de, de la era de la escasez donde ya todo se va a hacer escaso y están empezando a escasear algunos productos en Europa de a poco, semana a semana y se está poniendo difícil la situación porque vamos a entrar a una era en la que desde la abundancia de la sociedad de consumo donde la gente ya estaba pero saturada de productos en algunos lugares del mundo vamos a pasar a un mundo bastante extraño donde todo se va a volver muy escaso y donde todo va a ser más complejo y en esa figura eh, lo que está planteando los países BRICS, es que no quieren seguir recibiendo dinero sin respaldo que no quieren re seguir recibiendo dinero fiat están eh, Rusia es quien más ha hablado en contra del dólar y del euro y de que no tienen ningún respaldo y que por eso no están recibiendo esta moneda porque además por las sanciones eh, justifica totalmente su acción o sea si tú dices oye me vas a pagar en dólares que después más encima no me dejas usar o sea qué, qué sentido tiene qué sentido puede tener eso o sea ¿Cómo, cre ¿Cómo quieres que yo te acepte eso? ¿Cómo quieres que tú me pagas con unos papelitos que tú mismo imprime y quieres que yo además esté de acuerdo con eso y que, y que después, más encima, no, no los pueda cobrar? ¿De qué se trata? Eh, sí. Entonces, vamos y a llegar al fin lo... de la era Fiat.
1: Sí, también lo noto como una evolución en los en los modelos de guerra. Ya las guerras, así tipo nucleares, ya son bastante inviables por el poder de, de destrucción al que se ha evolucionado. Entonces, como que hemos pasado a, a lo que son las guerras netamente económicas, a través de las sanciones, de, de todos los que son lo, los impuestos que se ponen para lo que es la importación y la exportación, que son los aranceles, a través de el cerrar el acceso a ciertas monedas, el no poder liquidar o bloquear, digamos, las reservas en ciertos lugares. Entonces, lo que se ha armado, estructuralmente, bajo mi criterio, puedo estar equivocada por supuesto es una guerra económica en la cual claro. el, el, el objetivo es derribar justamente la hegemonía que tiene el dólar.
0: Pero yo, yo voy un poco más allá en, en, esa, en, esa, en esa figura más que disentir contigo en que sí, es evidente que nosotros estamos frente a una guerra económica y esa guerra económica empezó hace mucho tiempo y de hecho se enardeció mucho con Trump con el tema de sí. China, de China versus Estados Unidos, ¿no? Pero parece totalmente, o sea. pa pero parece totalmente pactada. O sea, no parece que en realidad fuera una guerra real, porque cada decisión que toma Estados Unidos y Europa va a apoyar su propia destrucción más que eh, el enfrentamiento real. O sea. ¿Cómo podría ser un enfrentamiento real? ¿Qué decisión podría yo tomar realmente para de destruir a, a Rusia? Creo que serían totalmente diferentes las decisiones. O sea, lo que están haciendo ellos finalmente va en contra de su población, más que, más que otra cosa. O sea, ahora en este invierno vamos a ver un montón de gente que se va a morir en Europa por culpa de la guerra, de, de esta guerra, de la posición que han tenido ellos con, con respecto a Ucrania. O sea, van a matar sí, a su propia complicado. población.
2: Ya la conspiranoía hablaba hace tiempo de, de la eliminación, de la desaparición del dólar, sobre todo con la deuda de Estados Unidos. Yo lo que me pregunto es que hasta qué punto no vendría un sustituto de la hegemonía del dólar con lo que está pasando.
1: Yo no lo veo como un sustituto uh -huh, uh -huh. que reemplace al dólar, yo lo veo como algo que Una se canasta. va... Correcto. Exacto, lo veo más Correcto. como un canasta.
0: Sí, pero parece, parece además que vamos a tener áreas geográficas muy diferenciadas porque nosotros estamos viendo cómo se están enfrentando dos modelos que no son solamente términos financieros sino que además son ideológicos porque también son de comportamiento. Por ejemplo, en Europa y Estados Unidos se está impulsando el modelo eh, LGTB y, y en China lo están prohibiendo. <ríe> o sea, son, quiero
2: plantear algo Son que dos modelos incómodo, totalmente ¿verdad?
0: enfrentados. Igual en Rusia también lo están prohibiendo el modelo LGTB. Échalo, échalo, claro. échalo.
2: Eh, bueno, estaban hablando ahorita del modelo estalinista, ¿no, Sam? Entonces que eliminaban los, los sistemas de producción de los países. En Venezuela esos sistemas de producción desaparecieron hace mucho tiempo, pero existe el narcotráfico, la cocaína, que es algo totalmente mmm, negativo. <risa> ¿no? Es sí, claro, genera muchísimo dinero y el lavado de dinero para legitimizar eso es bárbaro aquí. Entonces, Petro estaba hablando hace unos días siempre. también. Claro, Petro estaba hablando de, de hace unos días de que, no, bueno, los drogaditos de, eran los culpables. porque No eran los culpables porque eh, no podías controlar eso, ¿no? Se va viendo que se va a ver a, va a haber una apertura hacia todo el, el control de las drogas como sucedió en Uruguay. La y económicamente en Latinoamérica lo, lo que mueve es la, la droga. Entonces, eh, sí, exacto. O sea, hay mucho dinero en eso que se va a, de alguna forma a legitimizar en, en América
0: si no hay comprador esto todo el resto del
2: mundo
0: yo he escuchado muchas veces gente <risa> que, que sería dice Europa. Oye, oye pagan tanto por esto pero eso es totalmente inmoral pero pagan y mucha gente está justificando esos modelos de hecho ahora nosotros estamos viendo todo el tema del fenómeno de de, la, de los sugar daddy y la sugar mami en todo el mundo el alza algo que hasta hace <risa> unos pocos años atrás era mal visto o sea era mal visto venderse no y hoy día ah, hay hasta redes sociales fans. de eso y aviso y hay cuestiones y, y hay un hay una generación de jóvenes, hombres y mujeres eh, que lo ven como una opción laboral prácticamente. Confirmo.
3: Es práctico, ¿Y, es y es parte de, el,
2: de la naturaleza humana.
3: Totalmente confirmado. Aquí conozco a dos que, que ya se están postulando para, sugar, para buscar sugar daddy. Si quieren, informes privado, por favor. <risa> Pero... Pero no, es cierto, no es nada. cierto,
0: la, 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 está cambiando ese el, el, el modelo, modelo y la justificación, y la justificación hoy día del el dinero es el, la nueva religión, ya no hay, <risa> los valores morales han quedado totalmente postergados, <risa> y eso tiene que ver también con las drogas y lo que estás hablando tú, Samuel.
2: Boys will be boys. <risa> Entonces, ¿cómo afectaría eso en un futuro? Porque es, la moral moldea también la economía.
1: ¿Y sí?
0: Fuerte, fuerte, fuerte. El, el proyecto del feminismo, por ejemplo, a nivel mundial, que es un feminismo LGTB muy extraño, por los derechos, derechos reproductivos y sexuales de las personas, tiene como parte de su esquema de, de derechos eh, el tema de despenalizar el sexo de menores de edad con adultos. Y el, y el, y el, y el, y el siguiente Y el siguiente paso es que los, es que los menores de edad también se puedan prostituir.
3: La ventana de Overton otra vez Esto, Lo que y antes era es el feminismo,
0: dentro del y... feminismo eh, quieren eliminar a la mujer a la labor reproductiva de la mujer y entregársela a la tecnología tecnócratas como el mismo Vitalik Buterin han, han hablado de ello y, eh, y quieren despenalizar el digamos que tu tu cuerpo no tu cuerpo pero también en menores de edad lo que es como un poco extraño sí, vaya, un
1: vaya, estoy vaya. muy informada porque realmente no, no me interesan pero yo creo que es que sí o sea yo como mujer puedo opinar en sentido. El feminismo ha tenido cosas muy buenas en el sentido de que ha permitido que las mujeres voten, que tengan derechos igual que el hombre, que puedan trabajar, que puedan estudiar y demás. Y lo digo también como descendiente de mujeres sirias, donde allá la cultura es bastante cerrada y conozco muchas historias así donde las mujeres no pueden hacer nada. O sea, esa evolución a mí me parece favorable, pero ahora a toda a mí la también. Toda ya la distorsión se ha creado ahora donde no se puede ni mirar y no decir... Ya. No, es que ya no lo es. Ya es otra cosa.
0: Ya Entonces otra cosa. yo sí
1: me considero, me considero feminista pero de esa rama, la, única, la que lucha por una igualdad en derechos ¿no? al trabajo al decir, bueno si yo tengo este puesto laboral igual, por ejemplo, que el de Saúl tengo que tener eh, el mismo acceso, por ejemplo, a a contenidos, a salario a, a información porque qué nos diferencia a nosotros simplemente que un hombre o una, una mujer pero tenemos la misma capacidad O sea, desde ese punto sí estoy totalmente a favor pero ya todas las tonteras por demás ya no
0: lo que pasa es que la
1: agenda feminista en
0: realidad ya no es sobre feminismo hace tiempo la primera etapa de la agenda feminista fue muy positiva pero en los países occidentales la igualdad ya es prácticamente existe Incluso la desigualdad es en contra de los varones más que de las mujeres en la actualidad. O sea, sí. los que tienen menos derechos y menos eh, resguardos son los varones frente a prácticamente casi cualquier cosa. Entonces ya, ya pasamos para el otro lado, porque ya no es igualdad. Pero más que nada, para no hacer una, una discusión política, porque no es el ánimo de este, de este, de este podcast, sí, donde, bueno nosotros, donde nosotros básicamente nos enfocamos en criptoeconomía, el tema es cómo está cambiando... Eh, la estructura y cómo esta estructura puede impactar negativamente nuestra sociedad en el futuro entonces eso es lo relevante yo sí creo que siempre tiene que haber gente responsable y que, que se haga responsable de los eventos por eso también me parece que eso es a nivel de valores a nivel moral a nivel de responsabilidades legales, económicas y financieras y por eso siempre he hablado en favor del híbrido y nunca del defi puro y, y tampoco creo que, que haya otra solución, que sea lógica otra solución. Creo que el, 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 el que el que haya responsables y el management es mucho más relevante en un proyecto. O sea, uno tiene que mirar quién está detrás del proyecto, quién lo está impulsando, cuáles son sus socios, para dónde va... Y en ese caso, encontrar verdaderas joyas en las cuales invertir que nos pueden traer mucha riqueza en el futuro, porque yo creo que la criptoeconomía todavía tiene mucho, mucho, mucho por andar y que lo que estamos haciendo simplemente es limpiar el pescado, Samuel.
2: Sí, eh, a mí me gustaría hacer un como un análisis de la cronología de la descentralización, porque la descentralización existe desde antes de las criptos, antes de Bitcoin. Cuando oh, tú recuerdas correcto, a Napster... A Napster tú ves el peer-to-peer -peer entre, entre las computadoras que compartían información y luego acabaron con Napster y apareció LimeWire y todas las competencias que hacían lo mismo. Pero si tú te pones a revisar toda la tecnología peer-to-peer -peer de intercambio de información ahorita, te das cuenta que ya no es lo mismo, siempre está centralizado de alguna forma y no puedes acceder a, a las computadoras de la misma forma. Siempre tienes que buscar los torrents en una página específica. Ahora, eh, eso podría afectar igualito todo lo que es la tecnología descentralizada, hablando de, de la parte tecnológica específicamente dentro de las criptos, y que puede ser las regulaciones que vienen en el futuro, ¿no?
0: <risa> ¿Cuáles son los proyectos más interesantes para invertir en esta etapa desde tu punto de vista, Emi? ¿Qué, ¿Qué te ha llamado la atención? Cuando, porque cuando ya estamos en esta nueva etapa, empezamos a mirar otras cosas de los proyectos, distintas de las que mirábamos hace dos años.
1: Sí, donde había muchos tu... que
0: estaban metidos con el tema del staking y cuánto te dan staking, y ahora ya nadie mira el staking.
1: <risa> no, cuando en realidad el, el staking, la función del staking es mucho más profunda que simplemente tener retornos, es simplemente, eh, por sobre todo, apoyar la seguridad de la red a la, con la que vos estás comprometido o te gusta, o sea, no solamente la recompensa. Eh, bueno, ¿cuáles son los proyectos que a mí más me gustan? Eh, son muy pocos en realidad y siempre han sido pocos. Eh, bueno, obviamente Bitcoin me gusta, Ethereum me gusta también, me gusta eh, eh, la BNB de Binance, por más que todos dicen, ¿pero qué? Pero como yo sé que es un exchange grande, que va a ser usado, que va a sobrevivir, y más que la tengo desde hace mucho tiempo lo sigo sosteniendo. Con respecto a la interoperabilidad, me gusta Polkadot, me gusta Cosmos. A la velocidad y la capacidad empresarial, me gusta Solana, me gusta Polygon y pararía de contar ahí. Son sí, los nosotros que a tenemos mí más...
0: también, también tenemos una lista de cosas que hemos estado siguiendo, que son muy interesantes, que, que consideramos que pueden tener relevancia en el futuro. Así que, eh pero se está como definiendo cuáles son los proyectos más fuertes en el, en el mercado. Eh, Cosmos sigue siendo muy interesante, Atom, eh, Polygon, uh -huh. Avalanche, Polkaut, Solana, el mismo Bitcoin. Yo, yo no estoy en contra de Bitcoin, solamente digo que probablemente va a ir perdiendo relevancia en el futuro. Solamente va a ser usado como una referencia dentro del mercado. Eh, también me gustó mucho lo que hizo durante un tiempo, eh, ¿cómo se llama? Eh, Crypto.com eh, Creo uh -huh. que ellos todavía están pendientes y podría ser interesante Cronos, la, la moneda de su ecosistema, porque eh, ellos est están teniendo relevancia y están buscando cómo tenerla. También una de las cosas más espectaculares del último tiempo ha sido NIR Protocol. Eso me gusta mucho, NIR Protocol. Están haciendo cosas muy buenas y llamando la atención. ¿Qué opinas tú, Samuel?
2: Mm, bueno, con respecto a eso... Eh... Lo mismo que opinaba antes o lo que estábamos hablando de Solana con todo el paquete empresarial de programación, ¿no? Hay unos proyectos que están mucho más organizados que otros y, y NIR tiene pronto tiene tiempo ya prometiendo cosas, ¿no? Eh, obviamente los lo que dijo Emi son los proyectos por excelencia, que sería el nuevo portafolio de los sueños. <ríe> y por detrás, sí. bueno, hay, hay que esperar porque están todos los, que, los proyectos que respaldan esas redes importantes.
0: De todas maneras, vamos a tener redes que van a tener bastante éxito en ciertas áreas profesionales, ciertas áreas industriales y en ciertas áreas territoriales. El cripto mundo recién está, está creciendo. Empresarios, emprendedores eh, y equipos de management, como es lo que estamos hablando, están buscando sus propios rubros, sus propias áreas de explotación, donde puede que en el en la gran figura se vean como derrotados todavía, pero que en algún momento nos den grandes sorpresas, especialmente cuando termine esta etapa tan irregular del mercado donde todavía no se define cómo va a ser exactamente el futuro y qué relevancia puede tener el dólar o la moneda de reserva mundial y qué, y qué impacto va a haber. Porque el problema es que mientras Estados Unidos esté en esta inestabilidad, debido a que todas nuestras monedas dependen del dólar por ahora, porque es la moneda de reserva mundial, eh, no vamos a ver todavía con claridad qué va a pasar exactamente con los precios. Pero los precios tampoco se van a mover porque por lo pronto el 90% de las compras de este de estos mercados son meramente especulativas. Entonces, si la gente solamente compra monedas para especular, por ahora no van a crecer, pues no hay nada sobre lo cual especular. Y es, y es más, todas las especulaciones son negativas. Entonces el bull que muchos están esperando, a mi juicio, no se va a producir. Hasta que no se define un poco mejor qué va a pasar con el mercado, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con la economía fidat, van a lanzar realmente los CBDC y para eso todavía nos quedan varios años. Sa Sa Saúl,
3: es correcto, aún falta bastante trayecto, aún falta bastante camino por observar. Estamos entrando en la etapa en la que se espera volatilidad, inclusive que el precio empiece a retroceder por tanta inestabilidad financiera, principalmente económica de nivel mundial, ¿no? Pero todavía falta 2023. Y, y, y considerando todo esto, yo creo que el bull run todavía le falta un poco, le falta, bueno no un poco, bastantito, ni siquiera en temas fundamentales macroeconómicos y criptoeconómicos me siento confiado de mantener posiciones tan largas, menos que no sean aquellas con las que ya holdeo. Pero especular, inclusive los que nosotros hemos visto que los mercados en las aperturas y en los cierres han estado muy volátiles y bueno, hemos tomado ventaja, pero siempre con el debido y, y respetado eh, riesgo y control de, de capital, porque si no, definitivamente la situación puede complicarse aún más y, y lo que queremos es no complicarnos más las cosas, ¿no? La verdad es que todavía falta CBDC, yo te, le veo que tiene futuro, pero todavía falta un poco más, todavía falta un poco más de tiempo. Creo que lo siguiente ahorita, no sé si estoy correcto, pero he estado leyendo últimamente sobre altas en, las, eh, en los precios de la energía.
0: Hay mucha resistencia, para el tema del CBDC.
3: Sí, y además, a, 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 poniendo a un lado este ese, ese tema, el tema del CDBC, eh, me refiero ahorita a principalmente a lo que estamos por ver, que tú ya platicaste el tema de la escasez eh, que eh, eh, la parte de sequías que han estado, han estado viendo creo que el día de esta semana llevo dos lecturas que andan que están hablando de que ya ya se está reportando inclusive en China que hay sequía la subida de la del valor del costo de la energía eléctrica en Europa también en China eh, un río que se secó creo que en China entonces todos esos factores macroeconómicos van a golpearnos duro y estamos abajo ahorita o sea, si estamos del... todavía
0: estamos todavía en la era de las turbulencias que no va a terminar Exacto. y le queda un buen rato le queda un buen un ratito. además uh -huh. es imposible que tengamos un bull run cuando tenemos eh, monedas con monedas fiat con súper alta inflación y con Me la imagínate. menesa en la vereda del frente que se llama el BRICS que está diciendo que no valen nada y que van a empezar a anunciar durante los próximos meses eh, que ya no las van a recibir o sea eso es lo que vamos a ver seguramente en los próximos años Emi. es correcto
1: yo sí sé lo que se viene ¿Saben qué es lo que se viene?
2: No
0: sé. El curso cola, de trading.
1: La semana que viene. Eso se viene con todo. Aplausos, aplauso bueno, Publicidad.
0: Oye, excelente. Los cursos es de trading que... han sido muy buenos porque es en esta etapa en la que no hay claridad de los movimientos, es mejor tratar de ganar tanto a la baja como a la alza. Tenemos estas pequeñas... Estos pequeños, estos pequeños... Ahora estamos en espera de un movimiento al alza con el tema del Merch de, del 15 de septiembre para Ethereum, que creemos que al menos debería impulsar un poco Ethereum pero ya se están preparando muchos también para la gran venta de, de Ethereum cuando vean un pic
1: sí, eso es, es propio de lo que son los eventos masivos digamos, los eventos que son tan llamativos que en este caso puede ser Ethereum puede ser la de cualquier red o cualquier evento esos eventos que son tan tan llamativos obviamente generan volatilidad y la volatilidad es desorden, tanto al alza como la baja. Entonces, si alguien quiere hacer algo justamente en ese momento, sabe que tiene que ser algo totalmente especulativo. Supongamos que alguno es holder de Ethereum y le gusta acumular Ethereum para, no sé, el futuro, porque así lo decidió. No vaya a querer comprar Ethereum justo en ese momento. O sea, hay que ver que ese tipo de eventos generan ese comportamiento. Entonces, si uno lo hace con un ánimo de especulación, de, de, de tirarse un scalping, bueno, bienvenido sea, pero hay que saber y, y, ver vamos, no vamos, todo... vamos, vamos
0: con las apuestas antes del Merch, cerca del 15-20 de septiembre que se produciría el Merch ¿esto generará un, un pic de 2.000 dólares o superior? ¿volveremos o seguiremos rebotando por ahí con el nerviosismo del mercado eh, Saúl?
3: antes del Merch ¿volver a los 2.000 dólares o superarlo? ¿esa es la pregunta?
0: claro, claro, claro. usted es el, usted aquí uh -huh. el analista técnico
3: Fíjate que, al menos de momento, yo me diría, si es así, antes del 15 de septiembre, por arriba del merch, solamente si el precio está por arriba de los $1,850. Si, si, si cerca del, de, de la fecha del 15 de septiembre o a principios de septiembre o una semana antes estamos por encima de los $1,850, yo te diría, sí, vamos a tener un impulso rapidísimo y yo creo que sería lo más natural cuando salga el merch y después el dump, el famoso dump. Pero en estos momentos, así como está el precio... No me, no me arriesgaría apostarte ahorita. Preferiría esperar a que cierre el mes y a ver qué tal está iniciando. ¿Tenemos, bueno.
0: cierre, ¿tenemos cierre o algún anuncio que pudiera ser muy negativo en el corto plazo, Emi? Eh,
1: con respecto a los datos, digamos, macro. Me cosas que, estás... que pudieran
0: afectar negativamente a cripto, ¿no? Porque estamos en que este periodo de tiempo... Los grandes anuncios de la caída del sistema son para septiembre de la mayoría de los grandes economistas del mundo y muchos de los analistas cripto, porque es donde creen que ellos van a, vamos a llegar al 10% de, de interés de por parte de los Estados Unidos, van a tener que revelar que sí tienen más de 10% y esto produciría un, un crack bastante fuerte en la economía y tendrían que impulsar medidas para el control de la inflación muy fuertes que producirían una gran gran caída en, en los mercados y un, y, un, y una suerte de pánico. ¿Qué es lo que ha estado sosteniendo la Reserva Federal a través de todas estas falsas informaciones que está emitiendo de las modificaciones que hizo para la definición de, de recesión y de y de la manipulación que ha hecho para medir la inflación? Porque también han cambiado la forma en que se miden los datos de inflación. Pues La gente dice que no es real, que ya estamos muy por sobre el 15%.
1: Sí, el evento que yo veo así importante, digamos, que puede generar eh, volatilidad es el del día 21 de septiembre, que es cuando se vuelven a hacer la decisión sobre las tasas de interés. Ese es el evento, digamos, de septiembre ¿Y, que veo ¿y como... ¿Y cuándo
0: tienen que revelar la, la inflación? Porque estamos, ah, es... estamos
1: ahora en agosto,
0: en septiembre se tiene que revelar cómo fue la inflación de agosto, se supone, para ver si han tenido resultados la, la digamos las decisiones que se han tomado anteriormente, ¿no?
1: Sí, a ver, yo te voy a decir si lo veo no por acá. Son las
0: segundas semanas, ¿no? Son
3: las segundas semanas los, los puntos sí, de inflación. A lo del 10, 15, sí, ¿no?
1: Una semana antes de, de, las, de las tasas aproximadamente. Uh -huh. Claro, lo que, de lo,
0: hecho, lo, las... que, lo que todos creen es que se, se va a hundir todo cerca del 15 de septiembre.
3: De hecho, ironías, ¿no? Lo que se viene la siguiente semana es el tema del NFP. Y el NFP también es importante para la FED. Sí, por supuesto.
1: Sí, por no fan play. Esa es la primer, el primer viernes.
3: ¿Y la próxima semana?
1: Sí, sí claro, ya estamos al fin, tal cual. Ya o sea, se publicó el PBI el día de hoy, que se lo tomó dentro todo como positivo porque se esperaba menos, no sé. siete y menos 06. Bueno. ¿Y las es, apuestas, es, las no, apuestas corren
0: respecto de... De, de si vamos a, a romper el 10% y, y, o no vamos a romper el 10%.
3: Sí. A mí me llama mucho la atención lo que hizo el mercado el día de hoy. Estábamos viendo que Metotraders subió y bajó, pero este concepto de que, ok, está mejor de lo esperado. No sé si es bueno decirlo así. Es más falso que Judas. <ríe> Exactamente. Dices, bueno, es que estuvo mejor de lo esperado. Mm,
0: ok. Pero, pero sigue estando todo mal. Pues, o sea, sí, sí, o sea, sí. sí. Exacto.
1: Me hace acordar una publicidad argentina de una mamá que estaba enojada con su hijo y le dice estaban en el parque de diversiones y le ponen penitencia y le dice ¿sabes qué? No vas a dar cinco vueltas a la calercita, si vas a dar cuatro. Entonces es lo mismo, o sea, sigue estando mal el comportamiento, pero
0: lo oh, encúbrenos okay. es, <ríe> es una forma de manipulación psicológica que están haciendo en el mercado eh, tienen una manipulación monetaria manipulación de las noticias y más encima manipulación psicológica y la gente como zombie se cree todo cuando realmente está la situación crítica a los únicos que le están diciendo más o menos la verdad es a los europeos, porque a los europeos le están diciendo su vida se va a ir a la mierda, eh, gracias, eh, fin de sí, la conferencia. Sea, pues esto, cómo,
3: se, ¿Cómo se los oculta? Si tienes todo, todo, todo súper carísimo, les falta electricidad, ¿cómo les dices? No es cierto, no es verdad. O sea, no,
0: ya están muy no calladuras, puede, o sea, como les dicen todos.
3: Ni ¿no?
1: siquiera comenzaron el invierno ellos todavía, ni siquiera están en la peor parte.
0: No, ya, les, ya están okay. anunciando un todas un las cosas del Europa. infierno. Un gran saludo a, a nuestros amigos de España y hay que prepararse de verdad porque esta cuestión está complicada y yo siempre recomiendo moverse a zonas un poco más despobladas que pudieran tener acceso a, a alimentación alternativa porque las grandes aquí, capitales pueden sufrir bastante, bastante. Aquí
3: estamos haciendo un centro de acopio para argentinos. Estamos te teniendo muchos argentinos en, en, en
0: Playa del Carmen. Muchos paisanos tuyos también están por acá. Ah, pero es que está de espanto. Seguramente pronto se va a llenar de chilenos también por ahí. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo. No lo y los dudo. venezolanos que estaban en Argentina y en, y en Chile también no. van a andar por ahí.
1: Dicen, ¿para qué me fui a Argentina? Dicen los venezolanos. ¿Para qué hubiese no.
0: Yo leo los mismos posts de, 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 de venezolanos en Chile. Me vine a Chile arrancando el comunismo y me meten en el marxismo. De peor todavía que los que estaban en Venezuela.
2: Sí, ya tengo un amigo que llegó justo una semana antes de las protestas en el 2019 <risa> y se quedó atrapado por la cuarentena.
0: Ay, perdón que nos riamos, pero es que bueno. Estamos... Nos reímos por porque si no nos queda llorar, ¿no?
1: Pero... Sí,
0: <risa> Bueno, un gran abrazo a todos. Nos vemos. Eso fue CriptoFinanza y si no te gustan nuestras opiniones, no nos importa. No... <risa> Hasta la próxima. <risa> Chao.
2: Chao. Algo está pasando en
1: este. simple if you're going to be thinking anyway you might as well think big